0: Aktuelle Interviews. Gespräche mit Hintergrund. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Die jüngere Geschichte wiederholt sich, so scheint es. 2015 auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise, da sagte der frühere Bundespräsident Joachim Gauck wörtlich, unser Herz ist weit, doch unsere Möglichkeiten sind endlich. Inzwischen kommen ähnliche Töne von seinem Nachfolger Frank-Walter Steinmeier. Zum Tag der Deutschen Einheit sprach er davon, dass Deutschland die sogenannte illegale Migration eindämmen müssen. Ein Versuch dazu gab es Anfang der Woche beim Bund-Länder-Gipfel. Die Hauptergebnisse? Die Leistungen für Asylbewerber werden gekürzt und die Kosten zwischen Bund und Ländern neu strukturiert. Aber reicht das, damit deutlich weniger Flüchtlinge nach Deutschland kommen? Die Reaktionen waren gespalten.
0: Es ist angesichts einer unbestreitbar großen Herausforderung wegen sehr großer Zahlen im Hinblick auf Fluchtmigration und irreguläre Migration, es gelingt, dass alle Ebenen dieses Staates eng zusammenarbeiten. Und das ist auch notwendig. Das erwarten die Bürgerinnen und Bürger von uns, dass wir das tun. Das ist äh, ein Schritt nach vorn äh, gewesen. Das Entscheidende ist, die Zahlen müssen runter und ob die tatsächlich runtergehen mit diesen Maßnahmen, da mache ich ein großes Fragezeichen dahinter, das werden wir sehen.
1: Wir als grüne Bundestagsfraktion hoffen, dass diese gemeinsame Einigung jetzt auch ein Ausgangspunkt dafür ist, dass die demokratischen Parteien in diesem Land miteinander auch wieder deutlich sachorientierter über das Thema Migrationspolitik sprechen.
0: Schnellere Verfahren, weniger Geld ab 18 Monaten, Bezahlkarten, Abkommen mit anderen Ländern und Prüfung äh, auch außerhalb der EU. Da ist sehr, sehr viel Wunschkonzert dabei. Ich bin vor allen Dingen sehr gespannt, was denn von diesen Beschlüssen ernsthaft etwas an der Flüchtlingssituation in Deutschland ändern soll.
1: Intensiv mit der Frage auseinandergesetzt hat sich Thomas Mayer, der frühere Chefvolkswirt der Deutschen Bank und Gründungsdirektor des Flossbach von Storch Research Instituts in Köln. Ich freue mich sehr, ihn bei Bayern 2 begrüßen zu können. Guten Morgen, Herr Professor Mayer.
0: Guten Morgen, Frau Moll. Sehr gerne bin ich da.
1: Herr Professor Mayer, was halten Sie denn von den aktuellen Beschlüssen des bund gipfels diese Woche?
0: Also, ich denke, man hat das Problem jetzt so langsam erkannt. Man hat erkannt, dass die bestehende Situation unhaltbar ist. Ähm, klar ist, dass wir natürlich eine äh, enorme Fluchtwelle haben aus ähm, dem Nahen Osten, aber auch aus Afrika. Ähm, und die kommt natürlich an die europäischen ähm, Küsten, bei den europäischen Küsten oder bei den europäischen Außengrenzen. Ähm, aber was dann äh, momentan ein großes Problem für Deutschland ist, ist, dass die meisten der in Europa Ankommenden weiterziehen nach Deutschland. Und der Grund dafür ist, dass der deutsche Sozialstaat ein enormes, ein enormer Magnet für die Zuwanderer darstellt. Gehen
1: wir mal darauf ein. In einem Artikel haben Sie sich auf ein Zitat des Ökonomen Milton Friedman bezogen. Der sagte 1999: Man kann nicht gleichzeitig freie Einwanderung und einen Wohlfahrtsstaat haben. Warum stimmt das Ihrer Meinung nach?
0: Ja, das ist der Klassiker von Milton Friedman. Ähm, es ist so, dass wenn Sie ähm, den Wohlfahrtsstaat durch Steuergeld finanzieren, die Bedürftigen unterstützen, es tatsächlich klare Grenzen gibt, was dieser Staat leisten kann. Das hatten Sie anfangs auch nochmal mit dem Zitat von Joachim Gauck in Erinnerung gerufen. Ein Wohlfahrtsstaat hat eine bestimmte Kapazität, fremde Staatsangehörige zu unterstützen. Kontrolliert er nicht die Zuwanderung, wird diese Kapazität überlastet. Der Wohlfahrtsstaat wird, wird überfordert und es gibt dann die Möglichkeit, dass er erodiert. Das ist die eine Möglichkeit, dass dann eigentlich die, ähm, der Wohlfahrtsstaat nicht mehr leistungsfähig ist und es für alle weniger gibt. Oder aber man entschließt sich, die Grenzen zu schützen und nur diejenigen reinzulassen, denen man auch tatsächlich helfen kann.
1: Soweit das Grundsätzliche. Gehen wir mal auf die Zahlen. Herr Professor Meyer. Sie haben als Ökonom ja mal nachgerechnet und dabei die Zahl der Asylbewerber in Verbindung gebracht zu den Leistungen des Sozialsystems. Zu welchen Ergebnissen sind Sie da gekommen?
0: Naja, wir haben natürlich einen enorm hohen Zugang an Asylbewerbern, ähm, den größten ähm, in ähm, Europa. Wir haben rund äh, über die letzten Jahre rund drei Millionen Schutzsuchende aufgenommen, davon natürlich eine Million Ukrainer, denen man direkt geholfen hat aufgrund des Krieges dort. Diese diese hohe Zahl der Schutzsuchenden dürfte aber nicht eben nur durch die sogenannten Push-Faktoren begründet worden sein. Push-Faktoren nennt man dann, wenn jemand sein Land verlässt, weil er dort nicht mehr leben kann,
1: wegen Krieg oder nicht zum Beispiel,
0: leben will, ja. Krieg, ähm, Hungersnöte und so weiter, das ist eigentlich eine ziemlich alte, eine menschenalte Geschichte. Das sind die sogenannten Push-Faktoren. Die Frage ist dann, ähm, wo gehe ich hin? Und da kommen die sogenannten Pull-Faktoren ins Spiel. Ähm, wie viel ähm, Kosten trage ich nämlich in Kauf? Die Migration ist ja nie kostenlos. Ne? Sie müssen also ihren bestehenden Ort verlassen, sie müssen für die Reise vorsorgen, sie müssen die Reise finanzieren. Und ist die Frage, wie viel Kosten? Nehme ich auf mich, um dann an das gewünschte Ziel zu kommen. Und da ist es halt so, dass die deutschen Sozialleistungen, wir wissen das ja, ein Asylbewerber in Deutschland kriegt 410 Euro sofort, sobald er sich bewirbt. Nach 18 Monaten kriegt er das Bürgergeld. Wenn das eine größere Familie ist, kommt da einiges zusammen.
1: Das soll sich jetzt ändern nach dem Bund-Ländergipfel, da ist jetzt von drei Jahren die Rede.
0: Das soll sich ändern, das wird die Kalkulation etwas ähm, verändern. Ob es reicht, da hatten Sie ja auch vorher schon Zitate, wird man sehen. Aber die Kalkulation ist ja, die, die Menschen sind ja nicht dumm. Die, die kommen, sind ja nicht diejenigen, die, gar, die sich gar nicht zu helfen wissen. Die machen natürlich die Kalkulation, ich gebe so viel aus für die Reise, ich muss so viel bezahlen für Schlepper. Ähm, wo rentiert sich diese Investition am besten? Und da steht natürlich Deutschland im Vordergrund. Man sieht auch aus der Migrationsforschung, dass Migration beginnt, wenn es den Menschen ein bisschen besser geht. Wenn sie ganz arm sind, haben sie gar nicht die Mittel, ihr Land zu verlassen. Dann geht es besser, sie haben ähm, mehr Geld, dann ist die Reise finanzierbar. Und das sind natürlich nicht diejenigen, die die, die Ärmsten darstellen in der Gesellschaft, sondern das sind diejenigen, die das genügend Geld aufbringen können, um diese Investition zu tätigen. Und dann wird eben geschaut, wo rentiert sich das am meisten. Und das sind wir halt in Europa sehr schlecht positioniert.
1: Jetzt haben wir ja einen großen Fachkräftemangel hier in Deutschland. Hilft hm. denn da der Zuzug nicht?
0: Ich würde nein. Ähm, Sie hatten ja das ja korrekt beschrieben, Fachkräftemangel. Ähm, wir haben natürlich auch einen Mangel an einfachen Arbeitskräften. Aber in einer Industriegesellschaft muss derjenige, der dazukommt, gewisse Mindestvoraussetzungen mitbringen. Das Einfachste ist die Sprache. Ein Kellner, der die Sprache nicht beherrscht, kann nicht einfache Kellnerarbeiten verrichten. Ein Kellner, der nicht grundlegende Rechenfähigkeiten hat, kann das auch nicht. Jetzt kommen natürlich viele Menschen zu uns, die in erster Linie äh, von, von den Leistungen des Sozialstaats äh, angezogen werden. Die können oft kein Deutsch. Ähm, die haben oft eine deutlich schlechtere Bildung, als das für die deutsche Wohnbevölkerung gilt. Ähm, die haben, bringen auch natürlich ihre eigenen kulturellen Wertvorstellungen mit. Zum Beispiel, dass Frauen zu Hause zu bleiben haben, dass sie auf die Kinder aufpassen müssen, dass sie nicht in die Gewerbsbevölkerung reinkommen sollen. Und insofern sind diese Menschen, die zu uns kommen, sehr schwer integrierbar, weil sie kommen des Wohlfahrtsstaats wegen. Andere, die schauen, wo kann ich mit meiner Ausbildung, mit meinen Fähigkeiten an entsprechende an meine Lebensumstände verbessern. Die schauen sich an, was bietet mir der Staat als Fachkraft? Wie hoch ist die Besteuerung? Und ähm, was bleibt für mich übrig? Lohnt sich für mich dieser Wechsel von einem Land zum anderen? Und da ist die Kalkulation eine ganz andere. Mhm. Die Leute schauen auf die Besteuerung und interessanterweise ist es ja so, ein Staat, der hohe Steuern fordert, damit er Zuwanderer in den Sozialstaat alimentieren kann, der wird de definitionsgemäß unattraktiv für Fachkräfte, die sich einen schlanken Staat aussuchen, der ihnen möglichst viel Nachsteuer von ihrem Verdienst lässt. Insofern gehen gehen viele Fachkräfte gehen einfach an uns vorbei. Okay. Die gehen weiter nach Kanada, nach USA und so weiter.
1: Jetzt mal weiter gedacht, Herr Professor Mayer. Was passiert denn Ihrer Ansicht nach, wenn die Einwanderung so weiterläuft wie bisher?
0: Ich fürchte, dass es zu enormen sozialen Spannungen kommt. Ähm, wir sehen es ja jetzt schon: Aufstieg von Rechtspopulismus, ähm, äh, zuwandererfeindliche Stimmungen ähm, steigern sich. Es ist sehr interessant, finde ich, ähm, dabei Hannah Arendt nachzulesen. Wir haben einen großartigen Buch über die Ursprünge des Totalitarismus. Und sie beschreibt, wie nach dem ersten Weltkrieg wo sich die Mächte verschoben haben, ne, wo das Habsburger Reich zugrunde geht, die Grenzen neu gezogen wurden, ähm, wie da auch ähm, Menschen wanderten, die, viel, die waren auf einmal in einem anderen Staat ne, und, äh, oder sie zogen weg. Und da entwickelte sich auch ähm, ein gesellschaftliches Umfeld, in dem man dann gegen die ähm, Zuwanderer, die Fremden, ähm, zunehmend feindlicher wurde.
1: Also man hat das in, in der Art Geschichte quasi schon mal gesehen, meinen Sie, Thomas ja. Mayer, der frühere Chefvolkswirt der Deutschen Bank und Gründungsdirektor des Flossbach-von-Storch-Research-Instituts in Köln. Er ist der Meinung, dass Deutschland die Einwanderung stärker als bisher regeln muss, um den Sozialstaat zu schützen. Danke Ihnen für das Gespräch, Herr Professor Mayer. schön.